0: Да. Итак, смотрите, у нас с вами есть надежда на небеса. Проясняю ситуацию. На самом деле ни вы, ни я не идем в рай. Мы уходим на новую землю. В новых небесах и на новой земле будет настоящий город. Мы будем в воскресшем теле, в таком же материальном теле, как и наше нынешнее тело. И Это важно помнить. В молитве христианину не нужно ставить целью попасть в небесное царство. «Принесите небеса на землю, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Несмотря на то, что нам никогда не удастся выполнить это полностью, всегда есть эпизоды, мгновения, в которых мы с вами можем создать атмосферу небес дома, в городе, в сообществе.
1: Я
0: отважусь сказать так. Хотя, опять же, меня сегодня никто не преследует, как сейчас преследуют многих. Сейчас в двери моего дома не стучатся война и бедность. Но Иисуса ярче всего видно в самых темных местах Земли.
2: Привет, друзья! Меня зовут Михаил Бакумов. Это подкаст ⁇ Разумная вера в Украине ⁇ Сегодня с нами доктор Марк Мур, пастор-учитель в Аризоне. Также он был профессором в христианском колледже в Миссури. И он получил докторскую степень по теологии, по теме Иисус и политические вопросы. Он является автором этой книги "Кенотическая политика», которая у нас есть в русском переводе, а также этой массивной книги «Хроника Мессии». Она есть у нас в украинском переводе. Поэтому он является экспертом в этих вопросах, и я надеюсь, что этот разговор будет полезен всем нам. Доктор Мур, рад вас видеть. Как ваши дела?
0: Все отлично. Сегодня прекрасный день здесь, в Аризоне, посреди пустыни. У вас духовная пустыня, где гораздо труднее, чем в нашей. Наши молитвы с украинцами, а именно с церковью, которая всегда активна. Которая всегда активна в любом кризисе, будь то природные катастрофы или созданные людьми. Церковь Христа – это надежда мира. И для меня говорить с вами, Михаил, на данную очень важную тему – это настоящая честь.
2: Большое спасибо. Для меня это тоже честь.
0: Что ж, среди многих христиан
2: в Украине, да и в Европе, существует распространенная идея, что христиане должны оставаться вне политики. Мы должны только проповедовать Евангелие и все. Ведь Иисус сам никогда не был заинтересован в политике и тому подобное. Но верно ли это? Сейчас этот вопрос особенно актуален, ведь в Украине война. Какова должна быть реакция христиан? Именно на эту тему мы и собираемся поговорить сегодня. Ваша книга — одна из самых ясных книг на эту тему, которую я читал в своей жизни. Она открыла мне глаза на многие вещи, которые я не понимал до этого. Спасибо за нее. Итак, начнем с общих вопросов. Как вы стали христианином и почему решили написать книгу по политической теме?
0: Ваш первый вопрос довольно простой. Меня воспитывали верующие родители. Они пережили развод. Мой отец продолжал стоять в вере, а мама не просто оставила христианскую веру, а даже принялась бороться с ней. Поэтому, когда мне было 12 лет, я должен был сделать выбор, следовать ли вере моего отца, или отказаться от нее, как моя мать. И хотя я был эмоционально больше привязан к моей маме, Святой Дух направил меня, уже когда мне было 12 лет. Он сказал, «Хождение за мной — это не поиск комфорта, а поиск пути, по которому ты
1: позволяешь
0: своим лидерам вести себя». Это откровение от Святого Духа как раз касается темы политики, и руководства семьей, и государством — все это важные вопросы. А если касаться обсуждения политики, Первая книга, которую я написал, это «Жизнь Христа в хронологическом порядке». Чем глубже я погружался в жизнь Иисуса, тем больше я понимал, насколько его жизнь отличается от политических идеологий моей страны, Соединенных Штатов Америки. Хотя многие люди в мире думают, что американская нация — это христианская нация. Однако именно Америка продвигала идею об отделении церкви, об отделении церкви Христа от государства, которое нет ни в Конституции Соединенных Штатов, ни в Святом Писании. Я сейчас имею в виду идею о том, что политика — это одна сфера жизни, а религия — другая сфера нашей жизни. Исследуя жизнь нашего Искупителя Иисуса Христа, я увидел, что он был вовлечен в политику. Вы понимаете, когда я только стал на путь получения степени, я проходил обучение в Международной Баптистской Теологической Семинарии в Праге,
1: Чехия.
0: Вы знаете, это была европейская организация, где были люди как с Востока, так и с Запада. И удивительно то, что среди моих сорока коллег, все, кто приехал в Прагу с Запада, Австралийцы, канадцы, американцы, жители Великобритании, они говорили, что Иисус был вне политики. Все с Востока и с Восточной Европы твердили, да, Христос интересовался политикой. Поэтому, Михаил, я удивлен тем, что украинцы мыслят мыслят более западными категориями отделения государства и церкви. Если вы не против, сейчас я прочту небольшой монолог. Дело в том, что первая причина восхищения этой идеей Иисуса Христа на Западе состоит в том, что Иисус не использовал власть для саморекламы или для самозащиты. Он использовал власть лишь ради блага малых и заблудших. Однако ведь нельзя себе представить, чтобы политическая фигура не использовала власть для самозащиты и саморекламы. Вторая причина этого увлечения в том, что люди не могут... Люди не могут себе представить, представить царство Божие, изменяющее что-то на земле. Эти два мнения способствовали тому, что люди считали Иисуса равнодушным к политике, но на самом деле политика интересовала Иисуса так же, как нас с вами. Поэтому первое, что я хотел сделать в книге, которую вы прочли, определить, что побуждает человека участвовать в политике, и я нашел четыре признака. Первое. Идеи человека звучат публично. Профессор в ВУЗе может преподавать историю политики или преподавать теорию политики. Он не вовлечен в политику, ведь к его лекциям нет свободного доступа. Иначе это должна быть площадь в центре города. К проповедям Христа доступ имели все. Во-вторых, такой человек должен иметь социологически очерченную группу сторонников. Другими словами, здесь, в Америке, это республиканцы и демократы. Можно отождествить людей с этими группами или же украинцы и россияне, вы можете очертить эти группы. У Иисуса были ученики, которых называли его последователями, христианами или назарянами. В-третьих, человек должен иметь план действий, человек должен иметь четкие цели, не просто философию, а иметь план и цели по преобразованию общества, где он живет. В Нагорной проповеди Иисус Христос, среди прочего, четко обозначает эти цели. Четвертое, вы должны обладать достаточной силой, чтобы выполнить этот план, не обязательно выполнять его военной силой. Махатма Ганди, Мать Тереза, Мартин Лютер Кинг, все они имели прямое отношение к политике, однако никто из них не занимал политической должности. Для того, чтобы заниматься политикой, должности, документ, дающий на нее право, не нужны, но необходимо обладать силой, сторонниками, планом и общим доступом к идеям. Все это было у Иисуса.
2: Да, так и есть. Я считаю, что причина того, почему многие люди в Украине и России поддерживают эту идею, она отличается от причины в Штатах, состоит в том, что мы имеем советское прошлое со страшным преследованием христиан, и поэтому это один из путей защиты христиан от репрессий. Лучше остаться в церкви, и все. Возможно, это одна из причин, почему многие до сих пор так считают. Но сейчас видны большие изменения в мышлении многих украинцев. Итак, говоря о политике. Какое общее определение можно дать политике? Ибо много христиан, по-моему, воспринимают ее очень ограниченно что это просто, я не знаю, президентские выборы или что-то такое. Но для меня, например, вопрос о ЛГБТ или абортах, это также политический вопрос. Не правда ли?
0: Да, если мы хотим определить, что такое политика, нужно обратиться к древним грекам, потому что они изобрели это слово. Возьмем, к примеру, слово «город», хотя, опять же, это модернизированный подход. Возьмем слово «сообщество». Полис — это сообщество, которое выбирает и утверждает социальные правила жизни и поведения людей. Так что если вы являетесь частью любого общественного образования, будь то клуба, общественного центра или работаете, в сфере услуг, если вы формируете группу людей, Группу людей, которые будут жить по определенным правилам, вы тем самым формируете полис. Вот таким образом вы входите в политику. Это любопытно.
2: Идея о христианстве без политики нелогична с самого начала. Потому что мы и так в политике, мы живем в городах по определенным правилам и так далее. В каком смысле мы можем говорить о политической силе Иисуса? Что Иисус такого делал, из чего мы можем сделать вывод о его принадлежности к политике? Какие примеры?
0: Да, если определение политики ⁇ это создание сообщества, живущего по определенным правилам, То, как только ты собираешь группу людей, ты уже в политике. Между прочим, существует совершенно точное доказательство того, что Иисус был в политике. Посмотрите на Древний Рим. В современном мире мы имеем дело с деньгами, а мы с вами стараемся заработать деньги или же обменять деньги. Даже война в Украине, конечно, она не только из-за денег, Но это одна из основных причин, как и ресурсы, и нефть, и доступ к ним. Во дни Иисуса мир был основан на почтении. Это уже, конечно, подробности, но тем не менее. В древнем мире люди верили, что уважение — это ограниченный ресурс. Если я с вами, Михаил, захочу подискутировать публично с аудиторией, кто-то из нас победит, а кто-то проиграет. Все почтение достается лишь тому, кто одержит победу. Поэтому в античном мире, предположим, дискуссия между представителем Синедриона и поселянином, и простолюдином, не могла бы произойти, ведь все взаимодействуют только с равными себе по уважению, они не опускались и не поднимались на уровень других. Так как вообще мог обыкновенный поселянин, простой плотник из Назарета, находиться рядом со старшим священником и дискутировать с ним? Он мог это делать, ведь он устраивал публичное обсуждение. Многим раввинам не нравилось то, что он говорил, и они противостояли ему во всеуслышание. А он побеждал их в дискуссиях. Например, мужчина... В Евангелиях есть история четверки, которая спустила через крышу парализованного друга. Они разобрали кровлю. И это был первый раз, когда иерусалимские равины стояли там и наблюдали за Иисусом. Они прибыли в местечко, чтобы остановить служение Иисуса, если он нарушит ту или иную общественную норму. Обратите внимание на то, что Иисус Христос намеренно нарушает такую норму, исцеляя мужчину и говоря «прощаются тебе грехи». Они возражают, только Бог прощает грехи. С точки зрения верующих 21 века, это исключительно религиозный разговор. Но если обратить внимание на культурный контекст, то здесь мы видим борьбу за почтение. Поскольку Иисус становится все популярнее, раввины Иерусалима хотят сделать так, чтобы о нем забыли, потому что он лишает их почета, славы и толп слушателей. Исцеляя мужчину, а затем победив в дискуссии. В конце истории сказано, что толпа людей была удивлена учением Иисуса Христа. Это социологическое утверждение того, что Иисус добился почтения. Он выигрывает в споре, поднимается, выигрывает еще, снова поднимается, опять победа, поднимается, пока полностью не становится. Невероятно, что обыкновенный поселянин, плотник из неприметного городка, из Назарета, противостоит главному священнику, использовавшему свою власть, чтобы обречь Иисуса Христа на смерть, что было написано на кресте «Царь Иудеев». Главный священник просил Понтия Пилата не помещать такую надпись на крест. Пилат понимал, что делает. Римский наместник иудеи не хотел распинать Иисуса, однако иудейские первосвященники шантажировали его, прибегнув к политическим махинациям. Итак, табличка с надписью стала местью Понтия Пилата за их шантаж. Он назвал Иисуса царем иудейским. Опять же... Это было публичное политическое заявление. Даже после собственной смерти Иисус Христос получил честь и славу от Понтия Пилата и от римских руководителей. Если рассматривать социальное взаимодействие и то, что поставлено на карту, то мы непременно увидим Христа в публичной полемике и дискуссиях за почтение. Итак, аудитория Иисуса росла и рос социальный статус Иисуса в дискуссиях с Синедрионом. И Иисус побеждал участников Синедриона в дискуссиях. Да, спасибо.
2: Один из наиболее распространенных контраргументов среди сторонников аполитичности, что мы должны следовать за Христом, но мы не видим, как Христос открыто осуждает рабство или осуждает любую другую форму тирании. Почему мы должны делать это сейчас? Да. Иисус — это...
0: Вот основание моего аргумента в пользу политического влияния Иисуса. Мы видим политику только как использование власти для саморекламы или как использование власти для самозащиты. Христос употреблял власть только по отношению к тем, кто ее не имел, поэтому можно сказать, он вне политики, ведь он не использует ее, так как использовали все политики. Однако это неправильное понимание божественного назначения политики. Существует настоящая опасность и для церквей Украины, и для церквей Америки. Они находятся на одном общественном поле битвы, будь то вопрос ЛГБТ, или же абортов, или что-нибудь другое. Мы думаем, что если мы должны выиграть в обществе, нам нужно победить. Победить, завоевав симпатии тех или иных людей. Заметьте, что церковь всегда выигрывает, если служит человечеству.
1: Я
0: хочу остановиться на том, что вы только что сказали. Например, предположим, что мы видим проблему торговлю людьми. Как нам преодолеть это, как нам решить такую проблему? Если мы с вами думаем, что на основании политики силы... Кстати, позвольте сейчас мне сделать отступление. Одной из моих целей написания докторской диссертации был поиск любого другого правителя в истории Греции и Рима. Кстати, это можно сделать и с Китаем, и с Южной Америкой. Даю сто процентов, что вы не найдете нигде ни одного политического деятеля, кроме Иисуса Христа из Назарета, который использовал бы власть для поддержания бессильных. Политика всегда связана с самозащитой и саморекламой. Иисус же, и это основная идея кенотичной политики, ведь кенезис — это самоопустошение. Кстати, в эпоху античности греческое слово «кенезис» считалось оскорблением. До того, как Христос перенял его. Если бы вы были крупным военачальником, и император сказал бы вам, что вы опустошили себя, это было бы позором, позором для вас. Однако Иисус из Назарета взял на Себя позор Креста и превратил его в силу страдания. Для меня, Михаил, вопрос состоит не в том, как нам стать участниками политики, потому что мы уже участвуем в ней. Мы с вами политические существа в соответствии с нашей природой и образом нашего Господа Бога. Христианин, говорящий на политику, не нужно обращать внимания, он просто обманывает себя. Мы говорим, что являемся аполитичными, но действуем политически и используем силу неправильно. Мы используем ее не по назначению, для самозащиты или для саморекламы. Хотя Иисус дал нам пример кинотичной политики, Христос отдал свою жизнь за нас. Вы хотите, чтобы Украина победила? Победа никогда не одерживается с помощью оружия и никогда посредством денег, только через служение. Вот вы вспомнили аборты, вспомнили рабство. Итак, между прочим, насколько мне известно, никогда не существовала группа людей, которая выступала против рабства, которая выступала за его отмену, кроме последователей Иисуса Христа. В Римской империи рабство отменили, благодаря христианам. В Великобритании рабство отменили, благодаря христианам. И в Америке рабство также отменили, благодаря христианам. Причина несогласия христиан с рабством... На самом деле они не всегда выступали против рабства, в политическом смысле, а хотели, чтобы к рабам относились, как к братьям-христианам. Невозможно воспринимать раба как брата и при этом продолжать держать его в рабах. Да что там говорить? В Священном Писании, в послании к Филимону, Павел просит Филимона принять Анисима как брата в вере. А Анисима, святой Павел, просит подчиниться Филимону как своему хозяину. Он просил обе стороны поступиться собственными правами. Жертвуя собственными правами, Проявляя смирение, мы подрываем саму систему угнетения. Она просто-напросто взрывается. Для меня это важный и насущный вопрос. Он важен и актуален из-за ситуации в Соединенных Штатах Америки. 11 сентября 2001 года, когда группа террористов разрушила башни-близнецы, Реакция американских политиков была мгновенной. Нам надо отомстить им. Мы в США все еще ощущаем экономические последствия и последствия нарушения прав людей. На Ближнем Востоке мы стали террористической организацией, потому что убили, потому что мы поубивали, мы, американцы, лишили жизни в тысячи раз больше людей, чем было убито в Соединенных Штатах Америки. Потому что мы, американцы, считаем, что можем использовать власть для саморекламы и
1: самозащиты.
0: Если бы президент спросил меня, я бы сказал, возьмите эти сотни миллиардов долларов, которые мы тратили все эти годы, начиная с 11 сентября, возьмите из них сумму, потраченную за год, и наполовину этой суммы создайте реальную защиту наших границ. С помощью второй половины постройте школы и больницы для тех, кто тогда атаковал нас. Это заняло бы один год, а люди на Ближнем Востоке сказали бы, «Подождите, мы люди, которые уносят жизнь, они а отдают жизнь». Система сломалась бы от собственного веса. Мне легко встроить теории, потому что такого не произошло, но у меня есть примеры. Мартин Лютер Кинг-младший, «Не расплачивайтесь насилием». Что там было? Не совершая мести, он показал белым полицейским и белым политикам, которые их подавляли, насколько злы они были. Мать Тереза показала зло бедности и системы этой ужасной идеологии каст в Индии. Махатма Ганди. Сделал то же самое. Он не был христианином, но использовал методы Иисуса. Сегодня Индия является демократической страной, потому что она не мстила. Я как будто проповедую. Простите. Если если украинские христиане бегут от преследований, они лишают... Эти люди лишают себя силы, отказа от возмездия. В истории много свидетельств.
1: Вспомним примеры.
0: Вацлава Гавела в Чехии, Матч Терезу, Махатму Ганди, Мартина Лютера Кинга. Основание этих движений, которые произвели сильнейший эффект, они ликвидировали насилие и войну. Это готовность страдать, покорившись агрессору, а потом позволить народу свергнуть власть, которая является тиранической. Да. Я сейчас в процессе
2: написания небольшой книги о Дитрихе Банхёфере и его сопротивлении. И я вспомнил одну историю о Махатме Ганди, который известен своими словами о том, что все евреи должны были бы покончить жизнь самоубийством, и эта жертва привела бы нацистов к покаянию и изменению сознания. Uh, like so Рейнхальд Нибург говорил, что это невозможно, потому что среди нацистов не было людей, которые испытывали бы муки совести. Это даже не вопрос для них. Так каково ваше мнение относительно Второй мировой войны? Что нужно было делать христианам в этой тяжелой ситуации? когда нацисты убивали всех, кто просто не соглашался с ними. Работает ли такая политика по отношению к нацистам?
0: Позволю себе не согласиться с утверждением, что не было нацистов, которые не испытывали муки совести. Сейчас мне просто необходимо отметить и указать на существование исторических свидетельств и обоснование о большом количестве людей, оказавшихся в ловушке нацистского режима. Они Они, сейчас сформулирую эту идею, нацисты были вынуждены
1: скрывать свои действия от обычных
0: граждан. Гражданское население Германии отвергало вероятность того, что, по их мнению, могло происходить. Когда местные видели дым из труп Аушвица, немцы из гражданских отказывались верить в то, что там сжигают людей,
1: потому что это было... Просто
0: зверство. Причина того, что это продолжалось так долго, состоит в том, что лидеры подавляли других и скрывали это. А немцы из гражданских, которые догадывались об этом, отбрасывали такие мысли и прятали голову в песок. Теперь давайте вернемся к Иисусу. Он сказал, «Если кто-то ударит тебя по одной щеке, подставь ему и другую щеку». Подумайте о том, как это происходит. Большинство людей — это правши. Так что, Михаил, если я ударю вас по правой щеке, а я правша, то я ударю вас тыльной стороной ладони. Помните, что это вопрос, это вопрос благочестия. Так я причинил вред не только вашему телу. Кроме того, я оскорбил вас в социальном плане. Однако, если вы подставляете вторую щеку для удара, то как я ударю вас? Я бью правой рукой, я бью внутренней открытой стороной ладони. Нападают именно так. Иисус говорит, если вы смиритесь с агрессией недруга, то тем самым вы заставите неприятеля показать свои руки. То же самое с плащом и туникой. Если кто-то заставляет вас снять плащ, то есть верхнюю одежду, то отдайте нижнюю тоже. Теперь ты стоишь голым, и толпа скажет, «Ого, он не просто оскорбил его, он унизил его в конец». В таком случае толпа становится третейским судьей. Если мы с вами применяем силу,
1: против сильных, мы
0: устраиваем борьбу двух людей с силой. Когда мы смиряемся, жертвуя собой, и позволяя властям преследовать нас, мы даем возможность власти толпы, шанс вынести решение. Разумеется, это аргумент по умолчанию. В конце концов, союзники победили германских нацистов с помощью вооруженных сил. Конечно, все мы рады, что союзники сделали это. Хочу отметить, что я не против борьбы представителей одной земной власти, против представителей другой земной власти. Потому что Павел говорит в послании римлянам о том, что Всевышний дал представителям власти меч, чтобы наказывать преступников и защищать граждан. Но как нужно церкви Господа Иисуса Христа реагировать на преследование и гонение? Сопротивляться
1: силой?
0: Прятаться? В пятой главе, в 41 стихе Иисус говорит, если кто-то заставляет тебя пройти одну милю, пройди с ним две, потому что в таком случае ты увидишь, что движет этими людьми поступать так, как они поступают. Сейчас я пытаюсь вспомнить название одной небольшой книги, в которой содержатся примеры пассивного сопротивления по всему миру. В ней описано, сколько людей умерло, когда они не прятались от страданий, как много времени им потребовалось, чтобы победить агрессора и мир которые они получили, и то, как долго он продолжался. Если сравнивать войну, сравнивать ее с пассивным сопротивлением, то число погибших в последнем случае — это небольшая часть, если сравнивать ее с числом погибших на войне. И мир, который приходит после действий движения пассивного сопротивления, продолжается гораздо дольше мира после политических войн, а я о мире после вооруженной борьбы. Я не говорю, что войн вообще не должно быть. Я говорю, что есть два варианта действий. Если мы с вами хотим мира, который будет длиться долго и меньше потерянных жизней людей, нужно принять страдания, и пусть люди сами решают вопрос о мире. Через такую методологию политики мы принесем Христу больше славы. Хорошо, спасибо. Пойдемте
2: дальше. Представим, что если мы проявим пассивное сопротивление режиму, как Махатма Ганди, например, мы будем иметь успех. Но что нужно делать христианам, если они уже видят тиранию или, скажем, войну? Должны ли мы или можем ли мы поступать так, как поступил Банхефер, следует ли продолжать пассивное сопротивление? Какие шаги в этой ситуации? Я
0: не могу ответить на этот вопрос, потому что это был бы лицемерный ответ.
1: Я живу
0: в мирное время, на Западе, в самой богатой стране в истории мира. Поэтому говорить христианам, живущим в других странах планеты о том, что им делать, лицемерие. Вот что я скажу. Иисус очень четко говорил последователям о принципах пассивного сопротивления, а именно в отношениях между людьми. Если их перенести на национальный уровень, мнение разделятся, что делать солдату-христианину, когда его отправляют на войну. Это очень сложные вопросы, на которые должны отвечать именно в христианской общине, отвечать каждому человеку и под руководством духовных наставников. Однако у меня есть
1: одно наблюдение, и думаю,
0: что оно поможет. Расскажу историю. Когда я преподавал в университете, каждый год я брал своих студентов, я преподавал историю ранней церкви по книге «Деяний».
1: Я
0: брал их в местную синагогу. В местной синагоге были либеральные сторонники иудаизма представители модернистского направления иудаизма. Равин признался, мы не верим, что Моисей написал пять первых книг Священного Писания, и мы не верим в сотворение Земли за шесть дней. Потом мы общались с ними. Мои студенты стояли в очереди за угощением, они были благодарны за это. После этого профессор светской истории местного университета, это был еврей, подошел ко мне и сказал, На самом деле, не все здесь либеральны. Некоторые до сих пор верят в пришествие Мессии. «Да, как будет выглядеть Мессия?» И он стал описывать все характеристики Иисуса. Я преподавал историю в христианском колледже на другом конце города. Он преподавал ее в университете, и я спросил, как профессионал у профессионала. «Вы только что описали Иисуса из Назарета».
1: Я знаю.
0: Почему же вы не следуете за ним как за
1: Мессией? По одной
0: причине: потому что пророчества Ветхого Завета утверждают, что Мессия соберет все рассеянные племена евреев обратно в Иерусалим. Михаил, стыдно признаться, но тогда у меня не было контраргумента. Поэтому весь следующий год я провел за изучением пророчеств, и он был прав: Писание действительно утверждает, что все племена вернутся но не сказано, в какую страну. Я понял, что евреи хотят, чтобы все остальные евреи, рассеянные в Ассирии и Вавилоне, вернулись к себе на родину, что и произошло после Второй мировой. Бог даровал обещание. Бог Аврааму дал обещание о том, что все народы будут благословенны. Согласно иудейскому толкованию этого божественного обещания, все жители нашей планеты, являющиеся евреями, вернутся из разных стран в одно государство. При этом Бог пообещал, что границы Израиля расширятся и включат в себя все языки и народы. Это наша политика. Мы с вами являемся частью Божественного Царства на этой земле, которое выходит за пределы Украины, Америки, России и Китая.
1: И я
0: надеюсь, что христиане в Украине поймут... Заметьте, я не сказал «украинские христиане». Я христианин, живущий в Америке. Прежде всего, вы христианин, а потом украинец. Поэтому убедимся, что прилагательные стоят в правильном порядке. Я являюсь христианином в Соединенных Штатах, а не американцем-христианином. Поэтому, если ты христианин в Украине, если ты, во-первых, христианин, то это означает, что ты не один. Всемирная Церковь в любой политической системе может помочь. Она может помочь молитвами, финансами, с иммиграцией. То есть, если ты видишь себя сначала украинцем, то борьба идет за конкретную землю и идет за собственность. А в Царстве Божьем битва продолжается против духовных сил, а не против людей. Стало быть, когда христианство является нашим первым приоритетом, тогда мы осознаем глобальную связь с другими христианами мира и понимаем, что битва не против плоти и крови. Нам открывается другой взгляд на конкретную борьбу в конкретном месте и времени. Эта точка зрения дает нам с вами возможность действовать так, как того хочет Иисус.
1: Все же
0: я не могу ответить на ваш вопрос, это было бы лицемерно и свысока с моей стороны. Я могу только рассказать о принципах, которые помогут сделать верный выбор в конкретной ситуации.
2: Спасибо. Ваше мнение о том, что миссия Христа служить очень важна. Недавно я смотрел сериал «Под знаменем небес». Не знаю, видели ли вы его. Сюжет основан на реальных событиях, на мормонах, которые считали себя пророками Божьими. Они убивают людей, совершают насилие и ссылаются на Ветхий Завет. Словно тогда Бог приказывал воевать и прочее. Но Иисус говорит иначе. Достаточно радикально. Его главная цель служить. Невозможно убивать людей, прикрываясь именем Иисуса. Как объединить Ветхий и Новый Завет? Почему Бог иной в этом Ветхом Завете?
0: Михаил, это первый вопрос, который я сегодня задал бы Господу Богу. Некоторые спрашивают, почему плохое происходит с хорошими людьми. Я ответил бы так, потому что мы с вами живем в греховном и испорченном мире. Как насчет указа Бога в Старом Завете истребить несколько народов? Могу дать научный ответ, хотя ни один из них мне не нравится. Что я знаю точно, это то, что пример поведения Иисуса Христа должен влиять на мои решения больше, чем поведение древнего народа, не знавшего Господа Иисуса и во многих случаях не следовавшего за Богом.
2: Это любопытно. Из тех ужасных
0: ответов, которые я могу дать, этот лучший. Но искренний.
2: А как насчет некоторых идей из Нового Завета? Как понять слово о том, что мы должны думать о горнем, что наш дом не на земле, что царство на небесах? Как нам интерпретировать эти тексты с политической точки зрения? Да.
0: Итак, смотрите, у нас с вами есть надежда на небеса. Проясняю ситуацию. На самом деле ни вы, ни я не идем в рай. Мы уходим на новую землю. В новых небесах и на новой земле будет настоящий город. Мы будем в воскресшем теле, в таком же материальном теле, как и наше нынешнее тело. Это важно помнить. В молитве христианину не нужно ставить целью попасть в небесное царство. «Принесите небеса на землю, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Несмотря на то, что нам никогда не удастся выполнить это полностью, всегда есть эпизоды «мгновения», в которых мы с вами можем создать атмосферу небес дома, в городе, в сообществе. Я отважусь сказать так. Хотя, опять же, меня сегодня никто не преследует, как сейчас преследуют многих. Сейчас в двери моего дома не стучатся война и
1: бедность. Но
0: Иисуса ярче всего видно в самых темных местах Земли.
1: Мать Терезу
0: заметили, потому что она служила в глубочайшей нищете и в атмосфере предрассудков. Сейчас украинская церковь, это относится к каждой церкви на земле. Во время любой природной катастрофы или катастрофы по вине человека, церковь Иисуса Христа всегда первая, кто приходит на помощь. Кто больше всего помогает в Украине? Христиане. Это христиане со всего мира. Моя община тесно сотрудничает с некоторыми нашими правозащитниками в Украине для того, чтобы помогать людям и поддерживать их. Далее, кто рискует жизнью, чтобы спасать людей из зон активных боевых действий и ищет для них безопасное место? Итак, христиане вовлечены в это больше, чем местные власти. Верующие в Иисуса Христа первыми появляются на охваченных войной территориях и последними уходят оттуда. По всему миру всегда так. Сейчас ужасное время. Мы молимся за вас и наши сердца с вами. Именно в это время нужно проявлять любовь и Иисуса Христа. Вспомним об освенцами. Христиан, пытавшихся спасти евреев, потом этих христиан бросали, их бросали в освенцем. Коритенбум ⁇ это невероятный пример. Это пример христианки, страдавшей с другими, потому что она хотела облегчить их страдания. Я хочу сказать, что когда эта война закончится, а все войны подходят к концу, самые грандиозные истории переживания любви Иисуса Христа можно будет услышать от церкви, а не от властей. А как насчет ранних христиан?
2: Были ли они также вовлечены в политику?
1: Да, есть
0: замечательная книга Родни Старка, которая называется «Становление раннего христианства». Когда он писал ее, когда Родни Старк писал ее, то он был агностиком.
1: Прошло время, и Старк пришел к вере.
0: Автор следил за развитием церкви от 30-го года нашей эры и до обращения Константина. В начале христиан среди населения было приблизительно 0, и сколько-то тысячных процента, капля в море. Как движение, которое составляло 0,3 процента, достигло уровня 19% населения еще до того, как обратился император Константин? Родни Старк обнаружил шесть причин этому. Позвольте вспомнить несколько. Движение против рабства. Движение против убийства детей, распространенное в Римской империи особенно среди женщин. Если в семье рождалась девочка, кстати, существует письмо египтянина, который был военнослужащим. Вот что египтянин написал жене. Если родится мальчик, сохрани его. А если девочка, то не надо. Имеется в виду, возьми ее и выброси ее на помойку. Единственными, кто спасал в то время этих младенцев, Были сутенеры. Они воспитывали их до 7-9 лет, а затем привлекали в проституцию, и эти девочки отрабатывали деньги, затраченные на их обеспечение. После того, как в империи появились христиане, они находили таких малюток, девочек, и они воспитывали их. Так в империи появилось много христианок. Они были привлекательными для мужчин, потому что имели смиренное сердце и нравственные принципы. Они становились покорными и добрыми супругами, добрыми женами, поэтому греки и римляне хотели жениться на них, а те соглашались только, если человек придет к Иисусу. И парни ради такой жены действительно приходили ко Христу. Существует еще один пример – это медицина. Так вот, пандемии охватывали весь тогдашний мир, всю Римскую империю два раза. В сравнении с ней ковид это просто пустяк. Погибло треть населения. Большинство населения, в частности, это были медики из греков, убегали из городов, а христиане оставались, оказывая первую медицинскую помощь. Они не были профессионалами, но даже достаточное увлажнение или тепло
1: помогали многим выжить
0: во время пандемии. А когда пандемия закончилась, люди возвращались в города и видели, что их родные и близкие, которых они покинули, стали христианами. Таким образом, к Иисусу приходила вся семья. Церковь Божья растет. Она растет не во время страдания, а после него. Если христиане достойно перенесли его в служение другим, то множество людей приходит к вере в Христа и становится частью церкви. Родни Старк, автор становления раннего христианства, статистически высчитывает рост церкви от 30 года и до 300-го года нашей эры, когда Константин приходит к вере в Иисуса. 19% населения были христиане. Слушайте, если 19% любого сообщества объединены, они выиграют любые выборы, соревнования или публичное обсуждение. Мы это видели с ЛГБТ-сообществом. Они составляли буквально менее 5% населения. Однако благодаря своему единству они ведут культурную войну 70-х годов, прошлого столетия и до сих пор, и по сути они победили во всем мире. Если христиане объединятся, поддерживая идею служения, а не борьбы, я сейчас имею в виду не только физическую борьбу, но также и войну слов, Допустим, христиане примут решение проявлять любовь Христа к тем людям, которых привлекает их пол, так как никто их не любит. Я знаю, что представители ЛГБТ обладают единством во взглядах, но не особенно тепло относятся друг к другу. Трансгендеры и геи не любят друг друга. Геи и лесбиянки не любят друг друга. Я могу назвать несколько лесбийских пар, ходящих к нам в церковь. Они знают, чему мы учим и что мы проповедуем, и вот, что больше всего их впечатлило — никто не любит нас так, как вы. Это возможно лишь через любовь и служение, но ни в коем случае не из-за отступления от убеждений. Через любовь и служение мы выигрываем любую культурную войну. Конечно, не каждый согласится или присоединится к нам, но если взять любую страну мира, Посмотреть на воспитание детей, посмотреть на усыновление, на искоренение рабства, вы знаете, кто борется больше всего. Самый распространенный вид рабства — это секс-торговля, и христиане — это лидеры в борьбе с ней. Мы всегда лидеры в борьбе за женские права, против бедности, за образование каждого. Я не говорю так, потому что я проповедник, возвеличивающий прекрасную церковь. Дело в том, что это задокументированные факты. К тому же Родни Старк написал еще одну книгу «Как Запад победил», которая охватывает период от Константина до современности и объясняет, почему мы имеем именно такую культуру, экономику, науку, медицину, образование. Все эти блага мы имеем, потому что христиане живут по принципам спасителя. Повторюсь, церковь может не расти в период страданий, но если мы достойно перенесли страдания, в конце произойдет массовое покаяние и рост церкви.
2: А что вы можете сказать о том месте писания, где Павел говорит, что мы должны покоряться властям? В какой момент христиане могут пойти против власти? Конечно, существует много вещей, которые нам не нравятся, но это не причина устраивать бунт. А какая причина достаточно?
0: Да, это вопрос, который часто задают мои студенты. Словом сказать, я нашел все фрагменты, все отрывки. В Библии, где описывается социальное неповиновение, назовем это социальным неповиновением, власть велит делать что-то, но люди отказываются. Когда власти Египта приказали евреям убить детей, мама Моисея проявила социальное неповиновение и спасла своего ребенка. Когда власти приказали Даниилу, Сидраху, Мисаху и Авденага поклониться идолу, они ответили «нет», это проявление социального неповиновения. Когда в 4 и 5 главе апостольских деяний Синедрион приказал ученикам Господа Иисуса Иоанну и Петру перестать проповедовать имя Иисуса, они отказались делать это. Итак, есть три примера. Теперь проясним все это. В тех примерах есть единственная причина. Итак, существует две причины, по которым последователи Господа Иисуса Христа не обязаны подчиняться властям. Это такие ситуации, когда власти говорят «не делайте это», а Всевышний говорит «делайте это». Мы должны слушать Бога, а не людей. Или когда правительство говорит «делайте это», а Создатель говорит «не делайте этого». А если есть конкретное слово от Бога, Господь Бог сказал «не убивайте младенцев, не лишайте их жизни». Я не буду их убивать. Но если власти дают устное заявление о том, что вы должны сделать, а Создатель говорит обратное, не делать этого, или наоборот, тогда мы не подчиняемся. И делаем это публично, перед всеми. Кстати, сказать слова Петра о том, что нужно подчиняться Богу, а не людям, это цитата. Мне неизвестно, сказал ли это Петр или об этом сказал автор книги «Деяния», врач Лука. Это слова Сократа. Когда Сократа заставили отречься или выпить стрихнин, он сказал, что должен подчиниться богам, а не людям, ведь он был уверен, что боги сказали ему быть философом. Поэтому Лука, а он был греком, использует высказывание одного из своих культурных героев как пример того, что они уже видели раньше. Это и есть четкое определение. Многие христиане не подчиняются власти. Они не подчиняются невербальным ожиданиям власти и требованиям, о которых в Библии нет четких предписаний. Я думаю, что лучше всего мы можем представить Иисуса, находясь под божественной властью. А Божья власть проявляется через человеческую. Если мы отступаем, если отступаем от власти родителей, мужа, пастора, то следует помнить, что мы отступаем и от поставленных нашим Господом властей, и мы отступаем от библейского закона, который нужно исполнять.
2: Большое спасибо. Как вы считаете, перестала ли церковь участвовать в политике? Не
0: думаю. По-моему, это всегда была позиция меньшинства. Так было всегда, и мы ее не потеряли. На самом деле, по всему миру, Есть большое количество замечательных мужчин и женщин, проводящих политику пассивного сопротивления. Они могут не появляться в СМИ, как Мартин Лютер Кинг или Мать Тереза, но я верю в то, что сказал Иисус Петру, что врата ада не победят церковь. Бог всегда будет поднимать, меньшинство поднимать пророков и проповедников, Если говорить метафорически, мужчин и женщин, таких как вы и я, для меня это просто разговор. Зато вы получите какую-то реакцию на нашу беседу, не правда ли? И всегда есть люди, как вы, которые скажут, есть лучший путь, более сложный, но
1: лучший.
2: Спасибо. И последний вопрос. Какие книги или материалы вы бы порекомендовали нашим слушателям, чтобы углубиться в эту тему? Я знаю вашу книгу «Кинетическая политика». Она мне лично очень помогла. Но, возможно,
0: у вас есть еще рекомендации. Да, одна книга, которую я читал недавно, она, кажется, вышла еще в 1973 году и называется «Политика Иисуса». Ее написал профессор Гарварда, кажется, его фамилия Финк, откровенно говоря, я не помню его фамилии. Это сочинение стало неоценимым подспорьем для меня. Еще я вспоминаю Родни Старка, его книгу «Становление христианства» и сочинение «Как Запад победил». Книги придутся кстати. Я знаю, что Украина не западная страна, но эта книга показывает становление современного мира. Это просто... Итак, это просто прекрасная книга. Если вас интересует больше библейских размышлений, то мой студент написал книгу, которая называется «Не фанат». Ее автор Кайт Айдлмен пишет, что он не фанат Иисуса, а его последователь. Пока у нас нет истинных последователей Иисуса, которые способны делать сложный выбор, Наши церкви будут наполнены популистами. Они людьми, они людьми, вовлеченными в политику, изменяющими культуру. Под политически вовлеченными я не имею в виду депутатов. Я подразумеваю тех, кто первыми трансформирует общество, тех людей, которые преображают его, служат заблудшим и погибающим.
2: Спасибо. Не фанат, даже была переведена на украинский, и, наверное, на русский, поэтому у нас есть эти книги на наших языках. <coughs> Спасибо, доктор Мур, говорит с вами. Действительно большая честь, это было очень полезно. Я надеюсь, что этот разговор будет полезен многим людям, как и мне лично, тем, которые не могут найти ответы на сложные вопросы.
0: Разрешите помолиться за вас и за украинский народ? Да, конечно.
1: Святой Отец,
0: благодарю Тебя за Михаила и за то, что Ты используешь его разум, голос и технологии, чтобы проповедовать истину о жизни Иисуса. Иисус Христос победил все темные силы этого мира. Когда силы тьмы распяли его, то они забили последний гвоздь в свой гроб. И я молюсь, чтобы мы были
1: как святые и мученики в
0: древности. Их кровь стала семенем церкви. Помоги нам, Боже,
1: жить кенотической жизнью,
0: чтобы мы публично и общественно могли быть теми, кто изменяет все собственными страданиями. Господи, Ты сейчас в Украине с каждым христианином и с каждым страждущим. «Господи, Ты ненавидишь боль, Ты ненавидишь войну, Ты ненавидишь насилие, Ты ненавидишь силу властей этого мира, который воплощая на земле свои дерзкие намерения и планы, приносят страдания людям, которые их не заслужили». Во всех настоящих испытаниях и страданиях, Господи Боже, позволь церкви своей показать любовь Искупителя Иисуса Христа таким образом, чтобы люди увидели и почувствовали ее, и чтобы каждый знал, что мы, будучи Твоим народом, отличаемся от сильных мира сего». Также просим Тебя, Боже, сотвори свое царство, не украинское, но всемирное, международное и вечное царство. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
2: Спасибо. Большая честь говорить с вами. Спасибо. Благословение.